0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Buenos días y bienvenidos a Asti Podcast, episodio número 10. Vamos a estar el día de hoy con el arquitecto Alejandro Monterroso. Director y fundador de la firma Dante Arquitectura. Él es precursor del uso de procesos BIM y plataformas colaborativas en el sector construcción, graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala en el 2004. Cuenta con dos maestrías en Administración de Negocios y otra puramente en BIM. Su firma de Arquitectura ha destacado por romper los esquemas tradicionales de trabajo y algunos de sus proyectos más recientes y destacados. Pueden ser Parque Once, Icaria, Ania y Atelier. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Tal Marcos? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Vos qué tal? Gracias por acompañarnos.
1: No, ustedes, gracias por el espacio. Contentos de estar acá.
0: Qué bueno, qué bueno. Alejandro, eh, sé que sos un apasionado por el tema de creación de ciudades inteligentes, implementando la tecnología pues, para encontrar estas eh, soluciones a tantos problemas que que tienen actualmente la ciudad y principalmente tal vez la ciudad de Guatemala. O sea, contame un poco cuál es tu percepción o ante la ciudad de Guatemala, cuál es tu visión para, para el mejoramiento de en los siguientes años.
1: Bueno, mira, justo de ese tema hablé la semana pasada en un evento en el que me invitaron. Eh, y ahí les explicamos un poquito... ¿Cómo creíamos nosotros que deberían de abordar el hecho de adoptar tecnología para resolver los problemas de la ciudad? Uno de los primeros temas es poder tener acceso a la data. Claro. Que la información esté disponible para todo el mundo. Y ahí me hacía una reflexión yo sobre el hecho de que vemos que muchos de los desarrolladores hacen un montón de esfuerzo en conseguir data. Sí. Eh, información de mercado y todo esto. Que también hay esfuerzos en... en Digamos que en la municipalidad hay dos... Ahorita no recuerdo cómo se llaman... Pero hay dos entidades que están como... Igual generando data... Y en otros lados del mundo... La data es de acceso libre para todo el mundo... Claro... Eh, y la reflexión que yo hacía ahí... En este evento era... Vamos... Que los proyectos inmobiliarios exitosos... O oh, corregime si yo estoy equivocado en esta Civil. percepción que tengo... Es... No es la data en sí lo que hace un proyecto
0: exitoso... Es la interpretación... Claro... Que cada persona le da a esa data... Seguro... Entonces... ¿Cómo la enfocas en tu, en tu mercado, en tu producto que quieres vender? Exacto. Pero entonces, imagínate la calidad de proyectos que pudieran hacer... ...si todos trabajáramos
1: juntos para tener una misma base de datos. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, justo yendo sobre el tema de las bases de datos... ...y la de la data. Sí. Hablábamos un poco también de... ya les hablamos de la data y de, lo, de qué es la data... ...y les explicaba un poco cuáles son esas bases de datos. Uh-huh. Entonces, digamos que para un proyecto de desarrollo inmobiliario particular... Eh, la base de datos que utilizamos son modelos. Estos modelos son los que todo el mundo conoce como el tema de BIM. Claro. BIM responde al acrónimo de Building Information Modeling o modelado de información para la construcción. Al final lo que hay que entender es que estos modelos no es un modelo per se, sino que realmente es, eh, es información gráfica y no gráfica. Y Entonces, sí. como es una base de datos, tiene que ver mucho en cómo ingresas toda la información no gráfica para poder obtener todos los beneficios que esta tecnología te puede ofrecer. Okay. ¿verdad? Y cuando estábamos hablando de eso, y, y yo les explicaba que hay, dis tipos, hay distintos tipos de modelos durante, digamos, que el ciclo de vida de un proyecto. Sí. Entendiendo el ciclo de vida como desde cuando empezas con el diseño, lo pasas a la planificación, uh-huh. luego a la construcción y, digamos, que por último a la operación. Sí. Toda esta tecnología, digamos, o metodología se realizó realmente o está enfocada para que el edificio pueda operar correctamente,
0: digamos. Una manera más eficiente y con menos gastos de operación.
1: Ajá, correcto. Pero digamos que lo primero que nosotros estamos haciendo en en una primera etapa, digamos, los modelos BIM sirven para construir y para planificar, pues en el orden sería planificar, diseñar y luego construir. Claro. La evolución de esto vendría a ser a que esto se va eh, hacia, el, hacia el ciclo de operación. Ya uh-huh. cuando ya está terminado el edificio, está sí. construido. Entonces hay sistemas eh, que te pueden gestionar información 2D y 3D para que vos puedas venir y operar de, un mejor, de una manera más eficiente tu edificio. Claro. Y lo más reciente a nivel tecnológico, digamos, es lo que, la, lo que ahorita en el mundo BIM le dicen gemelos digitales.
0: Ok. Entonces, gemel, qué es eso.
1: Gemelos digitales es como una... Pues está basado... Todo esto que te estoy contando está basado en modelos, ¿verdad? Sí. Eh, estos sistemas lo que hacen es que se están basados en sensorización. O sea, utilizan sensores, ¿verdad? Claro. Eh, utilizan inteligencia artificial. Y básicamente... Eh, te proponen eh, soluciones a los problemas que ya se están identificando, por ejemplo. Entonces, digamos...
0: Esas tecnología que por medio de Te la... permite simular. Ok. ¿Me explico? Sí.
1: O sea, las, las dos fases anteriores es como solo ves el modelo, claro. obtienes información, gestionas data, sí. actualizas data, pero este te permite hacer simulaciones. Y ahí estamos hablando específicamente de un proyecto, in... de un proyecto inmobiliario. Digamos. Ok. Y entonces... Cómo nos pusimos a investigar porque dijimos... Ah, si esto se puede hacer a nivel de edificio... Tiene que poderse escalar a nivel ciudad. Seguro. ¿Verdad? Y entonces investigamos. Y justo está este tema que se llama SIM. que Es el City Information Modeling. Uh-huh. Y de la misma manera, ¿verdad? Entonces hay distintos tipos de modelos. Y cuando llegas al, al más reciente, tecnológicamente hablando... Es este gemelo digital de la ciudad en el que podrías venir... Y literalmente hacer simulaciones de qué pasa si construyes este paso es nivel antes. Y se Obviamente. está haciendo este edificio antes. Y entonces puedes tener como realmente se está como está vivo, ¿me entendés, Porque claro. hay sensores por toda la ciudad, digamos, y se puede alimentar de data externa.
0: Monitoreas todo.
1: Aparte, de monitorear también te sugiere, te podría sugerir como si haces esto va a pasar ABC,
0: y se da, hace el otro. Te, te hace, genera escenarios da. para que puedas tomar decisiones.
1: No es que sean autónomos, ¿verdad? Claro. Que al final siempre dependen de la decisión de un humano o de alguien que sí. esté ahí. Pero es, es, esa opción... Pero eso está
0: interesante porque yo creo que al final, no sé en cuántos años podrá ser, pero, pero puede llegar a un punto en que ya, ya no haya una decisión de un humano, digamos, esos sensores que te cambien hasta los semáforos perde porque está hay mucho flujo en esta avenida y poco flujo en esta otra y entonces te va, te, va lo, lo va modelando para que para que no, no, no haya un humano afectando ahí esas esas toma de esa tomas de decisiones sí, correcto
1: seguro sí eh, y bueno y entonces era al final el, el, esto que te estoy contando realmente sí. está es años, años luz años luz claro sin embargo digamos que en Inglaterra sí ya están modelando la ciudad y están tomando decisiones basados en estos modelos en, este, en, sí. en esto que te estoy contando al final yo el mensaje que le quería transmitir digamos a todo el mundo es que los problemas de la ciudad no son solo de la MUNI o sea claro. es de toda la industria que está involucrada en la construcción
0: pero el, la MUNI es el ente que lo debería de regular es quien lo debería, debería de... de liderar mira la MUNI yo he platicado recientemente con el director de movilidad urbana Eddie Morataya Eh, me ha contado de varios proyectos que están en en planificación y ejecución que van muy de la mano con con lo que estás mencionando de sensores para medir cierto tipo de de movimientos o viajes de la gente en en, en la ciudad de Guatemala para lo mismo, al final es generar esa base de datos y por medio de tecnología eh, Big Data, inteligencia artificial poder crear estos escenarios o estas simulaciones que mencionas para lo mismo, para evitar eh, congestionamiento o o poder generar data cabal para los desarrolladores, que decís que debería ser, debería ser para todos. Es que todos, todos de una u otra manera influenciamos en lo que
1: sucede en la ciudad. Seguro. O sea, digamos, yo desde el punto de vista de arquitecto, te te puedo venir y proponer, abramos un poquito el proyecto hacia afuera, hacia la ciudad. Sí. Y yo te lo puedo proponer, pero si vos no estás de acuerdo, me decís, no, Alejandro. La ciudad todavía no,
0: no cuenta con esto. el
1: tema de la seguridad o no sé qué, y no se hace. Pero, si no tomamos conciencia de cómo cada uno puede sumar un poquito a que mejore la ciudad, no, nunca lo vamos a lograr.
0: Claro. ¿verdad? Mira, y tal vez solo retomando, oyéndonos a la, al concepto, a la base de BIM. ¿Qué es BIM? Porque mucha gente te comentaba antes de iniciar aquí que... Piensan que BIM es solo hacer un modelo en Revit arquitectónico, pero BIM no es un... El Revit es una herramienta de BIM. ¿Qué es BIM? Mira, sí, buenísima la pregunta, ¿verdad?
1: Eh, El tema es que hay mucha desinformación. Claro. Eh, BIM, bueno, BIM responde al acrónimo en inglés de Building Information Modeling. Sí. En español es
0: modelado que, de información para la construcción. Que ya lo han ido cambiando también un poco a... Building Information Management también, ¿no? También,
1: sí. Depende del enfoque que, sí. que quiera dar,
0: Pero <risa> válido también. O hasta Business Information Ajá, Management, sí, ¿no?
1: seguro. Eh, pero bueno, volviendo al tema... Lo que todo el mundo cree es que... Realmente solo es hacer un modelo. Y, y la gente... cuando pues, He tenido clientes que me dicen... Ah, eh, hazme BIM, por favor. Solo quiero que me hagas el modelo. Y eso es, o sea, eso es una parte de toda la metodología, porque claro. al final el entregable entonces BIM es una manera de hacer las cosas. Sí. ¿Me, explica, me explico. Entonces, sí. dentro de esta metodología, eh, definís, digamos, cómo vas a manejar la información. Eh, nosotros hacemos unos documentos que se llaman BEPS o uh-huh. BIM, BIM Execution Plan, o Plan de Ejecución BIM. Okay. En esos documentos básicamente lo que hacemos es que definimos las reglas del juego De cómo vamos a compartir la información entre todo el equipo
0: O sea, estableces procesos
1: Correcto, correcto Y también hacemos una sectorización del proyecto para que todo el mundo le diga igual A todo el proyecto claro. O sea, el ejemplo, pues para poner un ejemplo a esto es Cuando arquitectura nombra, pone sótano 1, sótano 2, sótano 3, sótano 4 Y cuando estructura sí. se entrega Empiezan a nombrar desde el sótano 4 y le ponen los A1, los A2, los A3, yeah. los A4. Y entonces ahí es donde empieza el tema de que hay discrepancia en el manejo de la información. Claro. ¿verdad? Entonces eh, poder controlar bien cómo se maneja la información es una de las bases, digamos, para esta metodología. Entonces cuando la gente dice, es que si no estás haciendo modelos, no estás haciendo BIM, digamos que nosotros no... Tenemos otra opinión al respecto. Claro. ¿Verdad? Porque para hacer BIM puedes empezar con las herramientas que ya tenés. Porque los primeros pasos para ir adoptando esta metodología es justamente... Son tres cosas las que tenés que lograr. Primero tenés que tener una estructura de cómo vas a nombrar tu información. Sí. ¿sí? Lo otro que tenés que tener es una estructura de carpetas de dónde claro. la vas a ¿Dónde guardar. Dónde vas a guardar la data. Pero que no dependa de quien está generando la información que te llegue a donde está la información que querés. Sí, Me explico. pues. Sino que hay un acuerdo común sobre cómo manejar esa información. Ok. Y por último, es el... Nosotros le decimos a esto, es un CDE, uh-huh. un... en inglés es en el mundo mismo otra vez, es sí. el Common Data Environment, okay. o un ambiente común de datos. Entonces, sí. vamos para explicar qué es esto, el ambiente común de datos... <coughs> Es un espacio en la nube, donde todo el mundo tiene acceso a toda la información. Claro. O sea, ese, es, ese es como el concepto. Entonces, en, en cada persona tiene acceso a esa nube, digamos. Pues, hay tiene ciertas restricciones. En
0: vivo a toda la información. Sí. Obviamente no le vas a dar a todos eh, chance de, de poder eliminar o, o meter, sino algunos tal vez solo poder verlo, ¿verdad?
1: Digamos lo que pasa es que cada especialista tiene una carpeta sí. donde él es 100% propietario y nadie le puede editar nada. Claro. Entonces, ahí es donde hace sus entregas, o, digamos. Sí. Hace sus entregas y luego, si digamos que el ingeniero estructural quisiera ver por dónde va la arquitectura, uh-huh. que todavía no es información oficial, pero quiere ver por dónde va, se puede meter a la carpeta
0: de arquitectura, claro.
1: ver qué es lo que está pasando y descargarlo, más no puede editar la información sí. que está ahí.
0: Claro. Oh, y en cualquier momento arquitectura envía un nuevo machote para tra- para que todos los especialistas trabajen. Y se manda una... Ahí está en una carpeta. Hay un protocolo. Sí, Hay pues... un
1: protocolo. Hay un protocolo porque el enviar archivos adjuntos es como
0: prohibidísimo. Okay. Básicamente ¿verdad? lo que vi más es sistematiza y ordena a las personas, a las herramientas y a los procesos.
1: Ya. El mejor no lo pudiste definir. Ah. Es eso. Es eso. <risa> es eso. Es eso se organiza personas sistematiza procesos y eh, basado, basado en herramientas digitales digamos.
0: sí pues uh-huh. buenísimo y por qué crees que en Guate todavía no hay no, no es un, un un tema tan común trabajarlo así si si vemos que es bueno nosotros nosotros sí trabajamos ese ese orden pero eh, al final es es eficientar los procesos de planificación de un proyecto por qué por qué es que no lo hacen todos
1: Mira, siento que mundialmente la industria de la construcción, si nos comparamos con otras industrias, casi que se ha mantenido lineal, no ha habido un avance en la productividad, Eh, Creo que somos una industria que le cuesta un montón adoptar el cambio. Le cuento un reacios mon, Somos al reacios al cambio. De, es porque vas con alguien y... No, si yo he construido así 40 años. O lo he hecho así 40 años y me ha salido bien. porque ahora cambió? vos venís patojo? ¿sabes? Sí, pues. Decirme que esto se puede hacer de otra manera. Pues que... En serio, se puede. Lo que pasa es que creo que hay que aprovechar. Porque digamos que la gente joven... Que tal vez tiene conocimiento sí, viene con de las herramientas. mentalidad. Claro, pero no saben cómo construir. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que pasa es que la gente que tiene la experiencia... Tiene que estar dispuesta como a compartir ese conocimiento con la gente que sabe usar la herramienta. Porque si logras como que el que tiene la experiencia
0: uh-huh.
1: se apoye en el que acaba de graduarse, pero que, que no tiene la experiencia, las, pero que... que trae las herramientas digitales, sí. eso es un hit. O sea, es claro. una ecuación que va a ser, no va a sumar, va a multiplicar. exponencial. Ajá. Lo que pasa es que normalmente no es así, ¿verdad?
0: Eh, sí, pues, no... Y es un problema que hay me imagino que no solo en Guatemala pues el, la falta de, de, de compartir información que al final fue, es uno de los principales objetivos de este podcast también de, de poder compartir información de la industria y que todos pues se monten a las la nuevas tecnologías como, como lo es BIM, eficientar tiempos, eficientar recursos eficientar todo para hacer proyectos más, más eficientes o sea, al final de cuentas ¿no?
1: Tengo un dato interesante acá, sí. mira eh, esto lo sacamos del NIST del National Institute of Standards and Technology, uh-huh. Estados Unidos. Es un informe del 2004. Va. Hicieron un estudio con 20 empresas, eh, constructoras.
0: Y ¿2004 dijiste? 2004. Ok.
1: 2004. Eh, hubieron 15.800 millones de adicionales en todos los ah, países ah, ah, Oye, todos. va. 15.800 millones por ineficiencias en el manejo de información. Claro. ¿Verdad? De esto, digamos que en diseño y planificación correspondía al 7%, durante la etapa de construcción 25%, y durante la etapa de operación, o sea, cuando el edificio está funcionando, es un 68%. Hay que entender algo, Esta estimación del 68%, digamos, que que estoy hablando ahorita de cuando el edificio ya está operando, es una estimación basada en 25 años o sea me explico digamos, claro lo tenés que hacer tenés en, que, en
0: bastante años porque no puedes para el estimar, año 1 realmente claro. no hay mucho pero el año 25 ajá, ya ajá, y, y entonces digamos
1: si me preguntas dónde está si quisiéramos ponerle números a cuál podría ser este valor que genera BIM y si tomas una, únicamente pues la metodología BIM y si tomas únicamente las fases de diseño y planificación estás hablando de fácil de un 32% claro. evidentemente estos son datos de los Estados Unidos. Sí, pues. Por eso mejor hablamos de porcentajes. Sí,
0: que al fi- final es otro mercado también. Bueno, al final yo creo que va ligado un poco a los desarrolladores que trabajan los mercados o productos más patrimoniales. Porque ahí sí ellos mismos se quedan con el producto a, a perpetuidad. Entonces esos costos de operación sí, sí caen sí sobre caen. ellos. En el claro. mercado de Guatemala que todo es un buen porcentaje especulativo aún... El desarrollador viene, vende, termina de vender, se va las manos, se va. Caballos. Y le dejó los problemas a, a los condóminos. Ajá, pero entonces...
1: deberían los condóminos de exigir. Claro. ¿Me, me explico? Sí. Y, y lo que pasa es que yo, yo esa parte la entiendo re bien. Porque si vos como desarrollador... ...venís y si tenés, puedes seleccionar un material... ...que ahorita es más caro... ...pero que en el tiempo... ...eso sí. va a significar menos mantenimiento. Seguro. Y ahorro... No, ...no lo vas a hacer porque... Porque. Va a haber otro desarrollador que va a comprar el barato y va a salir más barato.
0: Y la gente la compra. Y el la barato. gente
1: la compra él, entonces esa parte es la que todavía el, el mercado la gente el sí. usuario al final no no termina de comprender.
0: Sí, es al final complejo. Mentalidad un poco cortoplacista. sí verdad, no estamos claro, bueno. pensando en lo que nos va a costar en, en 20 años estar dándole mantenimiento a nuestros a nuestros inmuebles. ¿Verdad? pues ya vimos un poco los los beneficios y creo que los beneficios del BIM pues están claros, ¿verdad? Y con los números que acabas de dar o esa esa data o esos porcentajes, pues más que que suficiente a todos los desarrolladores que nos escuchan de implementarlo, pero ya. (risa) ¿Verdad? Eh, Hablando tal vez de BIM para la ciudad, porque todo esto creo que va un poco, nos fuimos enfocados un poco al desarrollador como tal. ¿Has escuchado algún plan de tecnologizar la ciudad eh, por medio de este sistema o, o vos tenés algún, al, algún, algún plan también, alguna propuesta para ellos?
1: Mira, no, en realidad eh, lo único que sucedió es que tuvimos un acercamiento eh, con la municipalidad para que les explicáramos en qué consistía este tema de BIM, entonces... Eh,
0: les o sea, a... no sabían. O digamos sí tenían. que fue,
1: tenían una idea pero querían eh, tener un, un poco más claridad porque lo poco mucho que conocían era basado únicamente en eh, información que les estaba trasladando eh, pues, la gente que comercializa
0: eh, Pro, esos, productos, los, productos las herramientas como
1: ajá, y, y en realidad no fuimos como Danta sino fuimos como AGBIM, que es una asociación que acá, que está en una etapa bien temprana así ah, que es la asociación guatemalteca de estándares BIM
0: Ah, pues qué interesante. Esa esa era una duda que te tenía yo de ver si se creaba un un instituto o una... Ya lo creamos.
1: Ya está. Y la intención de esto es justamente eh, generar el diálogo entre academia, porque el tema es que necesitamos profesionales que sepan usar esta tecnología.
0: Desde que salen de la universidad. Desde que salen de la U. Sí.
1: Y entonces el tema es que siento que los pensums no han cambiado mucho desde que yo me gradué de la U y eso fue hace claro. ratales sí. entonces digamos eh, yo no estoy diciendo que pues, no digamos en con, el tema de arquitectura los cambios y Ajá, digamos no están actualizados ¿verdad? Sí. porque digamos siguen enfocando, en el tema de arquitectura
2: Sí.
1: siguen enfocándose un montón en el tema de enseñarte a dibujar a mano y está bien o sea yo no digo que no simplemente si tenés n cantidad de cursos a mano entonces, dejémoslo en unos dos o tres. Sí, y pues, metamos unos siete de herramientas digitales. Claro. Que es, es con lo que la gente va a salir sí. y se va a integrar al mercado laboral. Claro. ¿verdad? Entonces, ese es, ese es un tema ahí con la academia. El otro tema es el sector privado. que Es donde nosotros estamos. Sí. Es que puedan como también entender los beneficios que esto tiene. Por eso es que el que te digo aquí, estoy feliz porque espero claro. llegarle a un montón de gente. Sí. Y como tratar de eliminar todas esas... Eh, falsas expectativas, expectativas que tienen o... respecto a lo que es y no es BIM.
0: Sí, o hasta eh, que pueden pensar que es un costo un costo para el proyecto, en realidad puede ser tal, tal vez llevaría un costo extra, pero pagable al final de cuentas. ¿no?
1: Es que, digamos que lo que hay que entender es que eh, hay que entender algo durante la etapa de diseño y planificación cuando estás aplicando esta metodología normalmente lo que va a suceder es que esa etapa se va a alargar
0: Ok. Me explico, o sea,
1: tampoco es esto la lámpara de la que le decís que quiere y te lo va a hacer todo perfecto, eso no es así. Claro. El tema es que sí se va a alargar, pero los problemas que normalmente identificas durante la construcción, que normalmente se convierten en órdenes de cambio y costos adicionales a lo que tenías contemplado,
0: se van
1: a reducir. Se van a reducir. Me traería a decir que un 75, un 80% los problemas g- gruesos que te pegan en el presupuesto
2: sí.
1: los vas a encontrar ahí. Claro. Y entonces lo que sucedería teóricamente es que el constructor, en lugar de estar resolviendo problemas de planificación, ¿sí? sí. Se va a enfocar en ver cómo construye su edificio más rápido. Porque ya está viendo cómo hace que el proceso sea más y rápido más de eficiente, construcción. ¿no? Por supuesto pero ya no está resolviendo problemas que a mi juicio o mi criterio será donde haber resuelto con los especialistas.
0: Y el desarrollador tiene también un mejor control sobre, sobre la supervisión de la constructora, porque ya tiene un modelo donde, pues miras ese análisis de, de colisiones y todo desde antes. Digamos, una de las ventajas que te
1: puedo decir yo ¿Sí? de usar, empezar a usar modelos es que eliminas el factor de la interpretación. Claro. Es decir... Cuando tenés información 2D, te da una planta y pasas dos lineecitas y eso es la viga. Uh-huh. Un circulito y eso es la bajada. Y, sí, pues. ¿Verdad? Y entonces... Vos y yo lo estamos lo viendo y hay un tercero. Y... Ajá, y hay un tercero y cada quien está armando el rompecabezas en su mente.
0: Y muchas veces es el maestro de obra. No ajá. es una persona... Correcto. Profesional. Correcto. ¿verdad?
1: Y entonces no... El mensaje, o la, el mensaje correcto no está llegando a la persona indicada. Uh-huh. Entonces... Eh, cuando tenés modelos, eso se eliminó, porque realmente estás viendo, estás viendo ahí qué pasa la viga, qué pasa el drenaje, que se está chocando con la viga. Claro. No hay nada que interpretar. Es como que si lo vieras en realidad, solo que lo est- literalmente lo estás construyendo de manera digital.
0: Sí, pues. La verdad es que in- interesantísimo el tema de poder evitar esos, esos, esos errores o esa falta de interpretación en, en, en obra, ¿verdad? Eh, Contame un poco más de esta institución que están empezando ahorita.
1: Bueno, mira, no hemos hecho el lanzamiento oficial. Yo creo que eh, va a ser un par de meses. Hemos tenido un par de acercamientos con la academia. Porque la intención sí es como acercarnos a a ver cómo los podemos apoyar en ver cómo pueden empezar a implementar estas tecnologías o estas herramientas digitales para empezar como a generar profesionales que tengan estos conocimientos. pero ahí vamos, o sea, Pero ya... no hemos logrado nada. Ja,
0: Mira, y, 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 está, y están buscando eh, como que setear normativas o crear normativas o, o establecer procesos sí. y entregárselos a la gente que quiera, sí, que quiera entrar. Sí, sí,
1: sí, total. Es uno de los primeros pasos, es crear un est- estándares de cómo nombrar la información. O sea que Entonces, nosotros eh, no es que nos estemos inventando el agua azucarada. Claro. cuando yo te digo que a la hora de implementar BIM se hace por niveles no es que a Alejandro se le ha ocurrido Ay, no, la no es, es porque hemos visto, estamos hablando antes sobre cómo el gobierno de Inglaterra eh, utilizó la implementación BIM como una estrategia para mejorar su economía sí, pues. entonces digamos, si un país está haciendo eso es porque en serio tiene buenos resultados Claro. ahora lo que te mencionaba antes es que no puedes conseguir... ...que la gente cambie de la noche a la mañana... ...de usar una tecnología y otra. Entonces la estrategia que ellos propusieron... ...es por medio de niveles. Entonces, el, nivel, el primer nivel es... solo ordenen su información. O sea, si en su, con su autocad... ...sigan como están. Pero por lo menos tengan una estructura de cómo nombrar los archivos. Ordenen dónde van a guardar la data... ...y cómo la van a sí. compartir con eso. Ya es un es como paso. tus pasos de bebé... Claro. ...para llegar... Al objetivo final que es de hacer modelos.
0: ¿verdad? Mira, mencionas Londres. Yo entiendo que en Londres, para un proceso de licencia de construcción, te piden el modelo, todo tu modelo de instalaciones, eh, arquitectura, BIM, para que ellos lo puedan integrar a un modelo... Al sitio de información modeling que se sí, está pues, contando. Uh-huh. Y poder ellos tomar decisiones cabal de eh, drenajes, electricidad, gas, sí. lo, que, lo que sea, ¿va? cabal. ¿Cuánto tiempo les habrá llevado generar? Bueno, Londres es una ciudad enorme, ¿va? Pero...
1: Bueno, de hecho, para lo del... Bueno, hablando de Londres, pero hablando de también la estrategia que podría adoptar la la ciudad, porque lo que querés es como crear la maqueta digital de la ciudad. Y yo creo que tampoco eso solo es chance de la money, porque nunca van a terminar de hacerlo, si solo solo ellos lo hacen. Ah, sí, sí debería de ser la MUNI tomar como el, el liderazgo de saber cómo pedir estos modelos a los proyectos que se están ejecutando. Porque la MUNI te podría decir, bueno, eso es una idea.
0: Sí, sí. Es... De manera... No, hombre, bienvenido. La uh, si te
1: podría decir, <risa> ah, mire, si me entregan el modelo, usted va a tener un poquito más de prioridad sobre los procesos que, internos. Ok. Pero no me des solo el modelo de su edificio, sino que por favor modele. modele la infraestructura que tiene... A dos una, cuadras. A, a una cuadra, una cuadra la redonda. Sí, pues. ¿Cómo? Y entonces, viene la MUNI, revisa el modelo. Ah, pues sí, verifica que esto esté bien. Y entonces, eh, poco a poco, vas construyendo...
0: se va haciendo este...
1: Este, este, esta, este modelo de ciudad.
0: Súper interesante, la verdad, poder lograrlo, lograrlo, bien. y con la cantidad de proyectos que hay ahorita, creo que hay varias zonas que en ya cuestión estaría. de dos años ya está armado el... El mapa. Pues, imagínate, zona 15. Zona 15 ya desde hace cinco años está terminado. Ajá. Y poder tomar decisiones más como. Bueno, hay diferentes problemas que tiene la ciudad de que cada quien hace su pozo de agua, cada quien hace su planta de tratamiento. Sí, pero. Poder unificar. Exacto, pero entonces. Sistemas, ¿verdad?
1: Pero entonces, si sí logras, como, de alguna manera, eficientizar el proceso y que la MUNI pueda tomar un rol más de cómo trabajamos en equipo. Claro. y que no cada quien haga su pozo, sino que un proyecto
0: sí, como que al otro final se ayude. es en beneficio de todos. Claro, porque mientras todos trabajamos juntos obviamente va a ser más eficiente, menos costo, menor precio para el consumidor final, más absorciones de compra, o sea, es un win-win. Pero es ese cambio cultural que tenemos que lograr hacer. Sí. Es que la gente de veras
1: quiera hacer el cambio, que de veras quiera poner su granito de arena en la historia de Guate que claro. lograron hacer un, algo distinto.
0: Proponer y lograr que se ejecute. Porque ideas también todo el mundo propone. Todo el mundo tiene ideas. Y el, seguro lo que estamos hablando tal vez ya lo ya lo más personas. Pero eh, al final esta es una herramienta ca- cabal para que los que están escuchando. Pues puedan puedan unirse al movimiento de, de cambiar o de poner ese granito de arena. Como, como mencionas ¿verdad? Seguro. Mira y el tema. Bueno el tema BIM. X, Y, Z, modelas un... un... ¿Te, ¿Quieres que te cuente algo que hemos hecho Sí, eso? sí. Sí.
1: Nosotros en el 2017... ...estuvimos involucrados en la coordinación de un proyecto... ...en un centro comercial... ...es un centro comercial de aproximadamente 70 mil metros cuadrados. Sí. Y te digo la verdad, nunca habíamos como... ...puesto a prueba toda la teoría que ya sabíamos.
0: Ok. Entonces, fue el plan la... piloto. Eso,
1: pues, nos persinamos y... y ...pues, ¿verdad? Porque... Es, <risa> No, genuinamente creíamos que esto iba a funcionar, pero claro. honestamente no es lo mismo tener la teoría sí, que, que, que hacerlo. Porque, claro. Okay. Entonces, eh, pues este era un proyecto grande y a nosotros nos contrataron para que coordináramos a todos los especialistas. Uh-huh. La arquitectura le hizo alguien más. Okay. Nosotros éramos como los coordinadores. Col- nuestro rol
0: era Con el coordinación. De la planificación.
1: Eh, sí, coordinación y bien management. Okay. Eh, y hicimos. Eh, entonces. Lo que logramos definir ahí en el BEP era una estructura de cómo nombrar los, los, los archivos. Eh, una estructura de carpetas de cómo se iba a entrar la información. Y lo que te he explicado, lo del ambiente común de datos. Okay. Solo el hecho de haber logrado utilizar esta estructura de nombramiento de archivos. que Son 10 campos y cada campo tiene un significado.
2: Uh-huh.
1: Ya, ya no hablamos de arquitecturas con fecha no sé si me explico porque normalmente la arquitectura es la que tiene fecha tal sí, la pues, que tiene fecha tal eso es ya no se utiliza sino obsoleto que, a, eso hablamos en este proyecto en específico hablamos de versiones sí, pues. entonces la versión 1 de arquitectura la versión 2 de arquitectura 3, 4 por la naturaleza del centro comercial como era un centro comercial uh-huh. la plan iban durante el, el sí, proceso de planificación lo, y había cantidad cambios. de cambios sí. que no tenés idea claro Sumado a esto, en, en nuestro cliente desarrollador no contrató todos los especialistas al mismo tiempo. Entonces, ejemplo, Cuando entraron los o sea, co- cambios. Fue, fue como, ah, ahorita contratamos al estructural. Y el estructural empezó con la versión 1.
2: Uh-huh.
1: Luego, ah, bueno, vamos a contratar al hidráulico. Este ya empezó con la versión 3. Sí, pues. Y luego, el eléctrico, el especiales, con la 4. Y el bi- bioclimático, con la 5. Y el acústica, con la 6. Y, sí, pues. y era, había, como es un proyecto bien grande. Habían dos estructurales, uno en concreto y uno en metal. Okay. Era un montón de gente a la que teníamos que coordinar. Y finalmente, como a los seis meses de haber empezado la planificación, nos dijeron: Hoy oh, sí, mucha. La arquitectura ya se cerró y vamos no en hay la. Ya ver- cambios. Ya no hay más cambios y vamos en la versión 8. O sea, tenés idea de lo complejo que hubiera sido voltearse con cada especialista y empezar a descifrar qué machote era sí, el que pues, cada uno había usado. Claro. O sea, era, eso era era como... En, y lo que pasa es que a veces habían cambios de que se cambiaba el ancho de un muro, en lugar de 15 era 20. Pero al igual es otra versión. Claro. Pero un proyecto de 70 mil metros cuadrados, ¿a qué hora encontrás ese cambio? Encontrás ese
0: cambio, seguro.
1: Pero fue bien fácil. Fue muy fácil voltearse con cada especialista y decirle decirle a cada uno, señores, el que no tenga la versión 8 no tiene la última arquitectura.
0: Que ni trabaje. Y
1: levantar la mano, Ay, yo tengo la 7. No, 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 es la 8.
0: Uh-huh.
1: Es la 8 la que necesito que utilice. Sí, pues. Y entonces, eh, y ahí todo el mundo está en AutoCAD. Claro. O sea, no había, na- bueno, los únicos que sí estábamos haciendo modelos éramos nosotros, eh, que estábamos haciendo la planificación de la arquitectura. Sí, pues. Pero el resto estaban todos en AutoCAD. Y solo el hecho de cómo manejamos la información, creo que fue bien beneficioso para el proyecto. O sea, para okay. gestionar toda esa data. Eso fue 2017. Sí, pues. Vamos, ahorita, ya dos años después. Y te puedo contar también que cuando nosotros nos cambiamos a Revit, yo tenía que considerar que iba a contratar a alguien, un arquitecto. ...y que le iba a tener que capacitar durante tres o cuatro meses en la herramienta... Sí, para, ...para que, que pudiera las... empezar a apoyarnos. Claro. Y al día de hoy nosotros posteamos algo eh, en nuestras redes... ...porque necesitamos a alguien que nos venga a ayudar. Y toda la gente que sale en la U ya sabe usar Revit. Es más, gente que todavía está a nivel de, de técnico. ¿Sí? O sea, bachilleres en dibujo vienen con su certificado de autodeste... ...que saben usar la herramienta. Ok. Entonces, eso es, eso es bien positivo. Digamos. Sí, seguro. Es súper positivo. Porque... Ya están
0: montados en la tecnología ah, actual.
1: Eso fue 2017. Y vemos que ahorita nosotros estamos trabajando en otro proyecto, que es un edificio, que estamos logrando aplicar el tema de nombramiento en las carpetas. Y estamos usando una herramienta para revisar la calidad de los modelos. Porque un tema es saber modelar, pero el otro tema es que el modelo tenga la calidad que necesitas que tenga. Sí, pues. No sé si me explico sí. la diferencia entre una cosa y otra. Y como estábamos hablando, que son bases de datos... Uh-huh. Sí. Necesitas que si la finalidad del modelo, aparte de hacer colisiones, va a ser poder extraer cuantificaciones... Sí, pues. Necesitas poder filtrar la data de una manera. Claro. Es como cualquier base de datos. La información está ordenada, puedes extraer lo que querrás. La información está desordenada, no te sirve de nada.
0: Claro. Sí, el... el... Para cuantificar, ¿verdad? Para cuantificar Ajá. y poder costear proyectos. Es una... una herramienta. Obviamente, siempre si lo... si lo haces bien. Porque nada, te sirve modelar una columna desde el sótano 5 hasta el nivel 4. Y te lo tome como un solo elemento. Ajá. A que lo vayas haciendo por nivel y puedas ir cuantificando por nivel, por material, por elemento, etcétera, etcétera.
1: Eso es una parte. Y es como... construís el modelo. Pero eso, es, eso, digamos, que está relacionado a la información gráfica. Claro. Pero también tiene que ver a la información asociada no gráfica. Uh-huh. Digamos, y que nosotros aquí no usamos ningún tipo de estándar para organizar la información. Sí, pues. Entonces, parte de los requerimientos, o parte del reto en el proyecto que estamos ahorita es que podamos generar estos modelos que estén basados en un estándar internacional. Okay. Es, básicamente es como... Yo lo defino así, es como hablar un idioma. Sí, pues. Si nosotros logramos subirnos a este estándar, este modelo va a servir aquí, en Europa y en Uruguay. en cualquier lado. Entonces, eh, un poco es lo que estamos tratando de hacer en este momento, porque te mentiría si te digo que ya lo tenemos al 100%. Sí, pues. Porque hay que entender el estándar. Hay que ver cómo clasifica cada uno de los elementos.
0: No, y también si alguien en Guatemala... ...pagarían por ejecutarlo al 100% también, ¿no? ¿Cómo se ejecutarlo al 100%? Ejecutar toda la, la, la metodología en modelación... ...implementar el tema de costeo, cuantificación... ...implementar... ...creo que pues, Eso... puedes hacerle match con tema de tiempos... ...como en Project, puedes meterle temas de sustentabilidad... ...puedes meterle temas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Sí.
1: no, eh, cada implementación es como un traje a la medida. Claro. Porque dependiendo del giro de operación, es como vas a adoptar el cómo esta te- tecnología o metodología te va a ayudar en eficientizar tus procesos o no. Sí. Entonces, digamos, eh, la gente nos pregunta, pero mire, pero ¿quién, quién ya implementó esto, digamos, en, en el tema de mantenimiento en la operación? ...pues localmente pues no hay nadie, o sea... Sí, pues. no, 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 hay alguien, ...no hay una referencia a la que podemos ir a preguntarle... ...¿cómo te está yendo ahora? Si esto es un movimiento a nivel mundial... ...y si lo están haciendo así, es porque... ...mercados más maduros ya pasaron por donde nosotros... ...vamos a ir, digamos...
0: Sí, ya, o sea, o sea, ...entonces
1: tiempo. el tema es... Vaya, ...aprendamos, o sea, no, no cometamos claro. los mismos errores... ...que otros mercados no más desarrollados... Con
0: la misma piedra... ...ajá,
1: correcto, claro. aprendamos de los errores de los demás...
0: Pues es súper interesante todo el tema y el, el instituto, o, o cómo es que le, cómo es que AGVIM, se llama? AGVIM, la asociación, asociación Guatemalteca
1: de Estándares BIM.
0: Sí. Creo que esa tiene un futuro enorme, creo que hay que montarse, montarla a la más gente que pueda en ese, en esta asociación para, para que crezca, crezca lo antes posible y, y poder implementarlo en Guatemala, ¿verdad?
1: desde Todo ya estás invitado para formar buenísimo, parte de esto seguro,
0: hoy mismo me inscribo <risa> <risa> ¿cuánto cuesta? <risa> uh, ni siquiera hemos puesto no, 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 no hay tarifas buenísimo Alejandro, pues te agradezco mucho por, por habernos acompañado el día de hoy eh, desafortunadamente hemos llegado al tiempo tiempo límite de la plática eh, gracias, gracias no sé si tienes algún comentario para finalizar
1: pues no, agradecido por el tiempo que nos diste y si quieres que sigamos platicando, con mucho gusto. Seguro,
0: en algún otro otro podcast aquí nos volvemos a encontrar a, a seguir platicando. crear eh, tu correo electrónico por si alguien se quiere comunicar con, con vos para cualquier tema de estos. Eh, com, Danta Así. Arquitectura es tu, tu empresa. Así es. Y pues muchas gracias y le agradecemos a todos los oyentes también por seguir escuchándonos aquí en Asti Podcast esperemos que, que les siga generando valor todas esta, 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 estas pláticas y esta información que les, que les proveemos eh, comuníquense con nosotros ya hemos recibido bastante feedback de parte de ustedes, muchas gracias eh, nuestro correo electrónico es podcast.astidesarrollos.com y nuestras redes sociales en Instagram, estamos prácticamente en arroba.astipodcast los esperamos en un próximo episodio muchas gracias, saludos